0: FM presenta El Faradio de la mañana, una producción de en Medios, con Pablo Moreno. <música>
1: Saludos, buenos días Cantabria. Es viernes 5 de mayo. Este domingo se celebra el Día de la Madre. ¿Recordáis cuando Bertino Osborne bramaba porque se hablaba de no celebrar el Día del Padre en los colegios? Este año era festivo ese día, pero el Día de la Madre lo es siempre. Nunca coincide con un día de escuela, con lo cual lo de celebrar el mismo día resulta más complicado. Este domingo... Es un día para acordarse de todas las madres, sea cual sea el formato de familia en el que lo sean. Pero esta vez nos queremos acordar de unas madres concretas, las de las familias que sufren los desahucios y o el acoso inmobiliario. Y nos acordamos a partir del ejemplo de María, un caso del que ya os hemos hablado en numerosas ocasiones. Ella vive en piélagos junto a su marido y su hijo. Ayer mismo... ...les han avisado de que alguien estuvo en su casa haciendo fotos... ...incluso colocando un cartel de se vende. ¿Qué es lo que se vende? ¿Una vivienda donde viven personas? ¿Con las personas dentro? ¿O cómo se quiere hacer la venta? ¿Importa algo la vida de quien intenta desarrollar... ...un proyecto vital basado en esas cuatro paredes? Por si esto fuera poco, el visitante, el extraño visitante... ...dejó una nota para que esta familia... ...que lleva años luchando por permanecer en su casa... ...se ponga en contacto con él para ver en resumen... ...de qué manera puede rendirse la familia y entregar la casa... ...a un fondo de inversión. Pero lo sangrante es que esa nota no se dejó en un buzón... ...sino en la puerta exterior de la vivienda... ...a la vista de todo el que pasara por allí. La intención es la de estigmatizar y humillar a quienes viven dentro... ...señalarles como si fueran unos ocupas cualquiera... ...obviando que viven en su casa... Un fondo de inversión o de capital riesgo o buitre, como se le quiera denominar, no haría este tipo de cosas si no se les consintiera. Hace ya 15 años del estallido de la burbuja inmobiliaria y del comienzo de este auténtico drama social que son los desahucios y todavía no hemos conseguido solucionar esta situación. Aparecen parches como que se hayan frenado por decreto desahucios de casos como el de María porque hay una situación de vulnerabilidad demostrada. Y se aprueba una ley de vivienda a nivel estatal con el recelo de los colectivos antidesahucios, porque supone un avance en cosas como que los alquileres no disparen su precio en zonas denominadas como tensionadas, pero no taja el grave problema de que los fondos de inversión puedan campar a sus anchas deshumanizando a personas que se las ven y se las desean para pagar su hipoteca o su alquiler y acosando sin consecuencias a quienes quieren expulsar de sus casas. Es decir, la legislación sigue sin poner en el centro a quienes tienen derecho a una vivienda, sino que blinda el derecho a especular con ese bien básico. Hasta un exministro socialista del actual gobierno más progresista de la historia dijo que la vivienda es un derecho, pero también un bien de mercado. Ahí está el problema. Se hacen retoques que pueden ser útiles, pero no se alcanza la raíz del problema. Los fondos de inversión no son entes que broten de la tierra, muchas veces tienen detrás a un banco que los crea y los usa como un brazo ejecutor. Es una forma de actuar sin mancharse las manos públicamente, que no parezca que soy yo quien desahucia. Esto en Cantabria lo hemos visto claramente con Liberbank, ahora dentro de Unicaja, pero que surgió de una unión de cajas de ahorro, entre ellas Caja Cantabria, una entidad financiera que contó con la confianza de muchísimas ciudadanas de esta comunidad, pero que acabó transformándose en algo muy poco social, tremendamente egoísta, pero también cruel, hasta llevar la salud mental de numerosas familias a una situación insostenible. Son ya muchos los intentos de familias a nivel particular y de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios o la Nueva Red, en Cantabria, de hablar con las instituciones y tratar de negociar para que no se sigan produciendo casos como el de María o como el de Roberto y ya se han cansado de las buenas palabras, ni siquiera se trata de poner en cuestión que una administración pueda tener una buena voluntad para resolver un problema o casos puntuales, pero lo que proponen y hacen se queda corto, no sirve. Para solucionar muchos casos, ni evita el acoso inmobiliario, ni tampoco se encarga de velar por la salud mental de las familias que avanzan un día a día sin garantías de que al día siguiente les llegue una carta del juzgado que les obligue a abandonar su hogar. Son muchas veces las que oyen y leen que se hace todo lo posible por mejorar, que saldremos más fuertes de una determinada crisis, pero eso no se traduce en... ...en que sus vidas mejoren. Por cierto, para las familias que están al borde de un desahucio... ...también sube la cesta de la compra. Y mientras, se siguen escuchando casi a diario... ...los mensajes sobre los Ocupas... ...pero sin distinguir a un verdadero Ocupa... ...de familias que viven en la desesperación... ...de no poder permitirse un alquiler... ...no digamos una hipoteca... ...y que no tienen el sustento suficiente... ...por parte de quienes dicen defenderles. Este domingo también será el día de esas madres como María, que verán por niñas y niños que crecen marcados por la vulnerabilidad, que no han podido salir todavía de la crisis de hace 15 años, que sufren las siguientes que van viniendo y que aguantan como buenamente pueden para tener siempre una sonrisa y un beso para sus pequeños, aunque con el dolor de no darles todo lo que merecen o lo que desearían darles. Y mientras, soportando humillaciones y acosos que no tienen ni el más mínimo pase desde el punto de vista ético y moral y no deberían tener el más mínimo amparo legal. Esto es muchísimo peor que no poder celebrar en un aula el Día del Padre Máxime si se pretende proteger a niñas y, ni y niños que no lo tengan. Y cambiamos el tono para recordaros que mañana sábado tendrán lugar los primeros premios de la música de Cantabria que organizan nuestros compañeros de Relinchu. Será una jornada festiva, el Vermu Fest, en Orejo, en Marina de Cudello, que culminará con la entrega de los premios Sisión Bermú. Llevamos ya varios días tirando de la lista de Spotify que han compuesto para que escuchéis propuestas de grupos y artistas nominados, y hoy. Nuestra canción del día es de Moderna de Santander y el tema es El beber me llama
0: Mondo Sonoro patrocina La canción del día
2: Me encanta ir al chiqui Soy adicta a una terraza Me encanta dios. Soy adicta una terraza Me encanta el vermú Soy adicta Peña
0: hermosa. Me encanta el vermú Y los pinchos me traen loca En Arco FM, el faradio de la mañana.
1: Estamos aquí en 103.2
3: de la FM y también nos podéis escuchar en nuestro periódico digital, en elfaradio.com a las 8 en punto igual que aquí en el estudio se enciende el pilotito rojo, significa que estamos en el aire que podéis seguir la emisión en directo también ahí en la web, en la parte de arriba
2: es donde luego podéis localizar los podcasts a través de iVox.com, el canal del Faradio, y también lo compartiremos además en nuestras redes sociales, estamos en Facebook en Twitter, en Instagram
1: y en Telegram, desde esta temporada estamos en vídeo en directo, en streaming un saludo a los que además de escucharnos, nos estáis Viendo y podéis hacerlo a través de los canales que tiene tanto Arco FM como el Faradio Tenemos en Twitch, en Twitter y en Youtube será por sitios Y por supuesto, la web en la que se puede escuchar toda la programación de la casa En la que os invitamos a quedaros después, arcofm.com Y a las 8 y 12 de la mañana saludamos a Arno buenos días, Ano Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo afrontas el fin de semana? Bien, 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 dentro de lo que cabe Dentro de cabeza. esta vez sin tres días seguidos de fiesta, ¿no? Eh, sí, se va a llevar, <risa> va a ser un poco más cortito, como yo. <risa> porque mañana por la tarde es cuando toca partido del Racing en Miranda de Ebro, con cuántos millones de racinguistas en Miranda. <risa> bueno, los que los que quepan en ese andamio eh, y
3: al precio que han puesto las entradas, que ese es el problema. Pero sí, porque bueno, pues han desde Miranda están intentando hacer caja. Uh -huh. Y eso hace que, claro, pues que algunos lo haya pensado a última hora porque lo normal es que ha habido partidos en los que las entradas iban entre 20 y 40 euros y esta la más barata es de 35. Bueno. Así que, claro. Eh, y solo porque va el Racing. Eh, las que mandó el mirandés, 777 a 20 euros, creo que eran, esas volaron, pero el resto, las que van a 35, pues veremos. A ver, yo calculo que Mil y algo estarán en Anduba viendo el partido en directo y allí entre todos esos pues estarán Jesús García Armejo y Rubén Gutiérrez contando lo que pase en Miranda de Ebro desde
1: las 3 y cuarto de la previa a las 4 y cuarto del partido. Bueno, y que puede ser partido de salvación. Si ganase el Rafin y no ganase el Málaga, ¿no? En Ponferrada, sí. ¿ya sería matemático? Sí. Creo que sí, creo que es que, que no gana el, se gana el Racing
3: y, y no gana el Málaga Porque el Racing tiene que ganar algo la golaveras al Málaga Así que si fuese así El Racing conseguiría matemáticamente ya la permanencia y, lo, y le tocaría tres partidos En los que disfrutar Y relajarse de cara A terminar la temporada Si no, pues habría que seguir peleando Pero sí, en principio Todo pasa porque mañana el Racing gane En Anduba y luego esperar a ver Qué es lo que hace
1: el Málaga el domingo pues a ver lo que sucede, porque claro, el fin de semana pasado fue cuando el Ibiza matemáticamente descendió en Santander. También podría ser el fin de semana en que descendiese matemáticamente la Ponferradina si no le gana precisamente al, al Málaga. Así que a ver si conseguimos por lo menos que rasque un empate y que eso, eh, si no matemáticamente, porque el Racing no consiguiera ganar en Miranda, pero que sí que nos acerque a ese objetivo de que el Racing pueda tener al menos el último par de jornadas con un poquito más de respiro y de sosiego ¿no? Sí, esa es la,
3: la idea, de intentar conseguirlo cuanto antes eh, y poder estar tranquilos un par de jornadas que ya con eso supera las expectativas de, de muchos de los de lo que pensábamos que podía pasar a estas alturas de la temporada para, para el Racing allá por el mes de agosto, cuando arrancaba eh, este año y, y veremos a, a ver si hay suerte este fin de semana y el Racing hace lo suyo y esperar a ver qué es lo que pasa.
1: Pues a ver, porque ha habido muchos meses duros donde desde luego no las teníamos todas con nosotros de que el Racing pudiese mantener la categoría, ahora ya estamos en un punto mucho mucho mejor, pero hace falta pues eso, pues terminar de hacer el, el eh, trabajo que cuesta muchísimo, que desde luego con el cambio de entrenador la verdad es que las cosas fueron a mejor, así que esperemos que el Racing... Pues en Andúa, en Miranda de Ebro, pues con el y con el eh, apoyo de muchos racinguistas, aunque tengan que rascarse bastante el bolsillo, eh, lo consiga. Nosotros tenemos que hablar de muchas cosas en el programa de hoy, empezando por Digitex, porque ayer tenía lugar esa concentración en Santander junto al hotel donde se, llevaba, donde se llevaban a cabo, en este caso, la segunda reunión de negociaciones eh, para ver... Eh, ...cómo se hace el traslado de la actividad laboral que tiene lugar en Maliaño a Barcelona y a Jaén... ...hablaremos de los datos del paro, también hablaremos de cuestiones eh, electorales... ...vamos a tener de hecho hoy una segunda entrevista en el electoral... ...antes de ayer hablamos con Sara Gómez, la concejal y candidata de Equo de Verde suco Cantabria en Miengo... ...hoy vamos a hablar con Israel Ruiz Salmón que eh, se presenta con la candidatura de Por Río Tuerto... Eh, vamos a ver cómo lo lleva en lo municipal para ver qué proyecto están armando y qué acogida va teniendo también entre los vecinos por ser una candidatura que promueve un cambio en las políticas del municipio. Otra conversación que vamos a tener es dentro de la sección de la energía del cambio que hacemos de la mano de Solabria cada viernes, la cooperativa de las energías renovables. Vamos a ver precisamente con un socio de Solabria de cara a ese décimo aniversario ...que celebra esta cooperativa la próxima eh, semana. Y además tendremos también una conversación con Diego San Gabriel, que forma parte del secretariado del sindicato STEC, sindicato eh, educativo de Cantabria, porque tienen abierta una campaña hasta el próximo viernes, hasta el 12 de mayo, para eh, la matriculación del próximo curso en la Escuela Pública de nuestra eh, comunidad. Esos son los contenidos que tenemos para hoy, siempre eh, buscando temas que os puedan interesar o temas que también nos reclaméis vosotros, los que eh, sois pues, lectores del fraude.com, oyentes del fraude de la mañana o sobre todo los que son socios de este proyecto periodístico en el que siempre promovemos pues, escucharnos, leernos, abrazarnos cuando nos encontramos y, en definitiva, formar entre todos una comunidad.
0: Ahora más que nunca, iniciativa, colaboración y periodismo. Necesitamos tu apoyo para seguir contando la crisis de la pandemia en Cantabria. Para contar la evolución, los llamamientos a colaborar y para desmentir bulos. Para contar el papel de la sociedad civil, de las empresas, los movimientos sociales y los creadores. Pensando siempre en los más vulnerables. Por eso, El Faradio lanza una tarifa de socios especial para tiempos de crisis. Por 5 euros al mes podrás sumarte a la comunidad. Entra en elfaradio.com y pincha arriba a la izquierda en la pestaña de Hazte Socia, acte Socio, o escríbenos a administración elfaradio.com. El Faradio, el periodismo que cuenta, el diario de la reconstrucción. En marzo de 2020 salimos a los balcones a aplaudir a los sanitarios cuando peor lo estábamos pasando. Ahora seguimos saliendo para reconocer a tanta gente que sigue haciendo algo por su entorno.
1: Salimos al balcón de Arco FM, 8 y 19 de la mañana y hoy nuestro aplauso es para la Asociación Española contra el Cáncer que el próximo jueves va a hacer su ya clásica tradicional cuestación para intentar conseguir más ingresos, más donativos para la labor que hacen y para promover que la investigación siga avanzando para intentar que el cáncer eh, sea una enfermedad cada vez menos mortal y menos lesiva para las personas que, que lo padecen. Así es como piden que participe la gente en esa acuestación del próximo jueves.
0: Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contralcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el Cáncer.
1: Esa es la eh, iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, una, bueno, pues una asociación con muchísimos años ya de, de trayectoria, eh, con oficinas en cada comunidad autónoma, en muchísimos puntos también de, de nuestra geografía. Así que pues animamos a que se participe en esta acuestación del próximo jueves. La semana que viene tendremos la oportunidad de recordar esta iniciativa seguro, pero ahora ya nos vamos con la información de servicio público.
0: Teikan, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética, patrocina la información del tiempo.
1: La Agencia Estatal de Meteorología dice que tendremos hoy un día de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, viento flojo variable tendiendo a mediodía a componente este en la costa, las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso en el extremo sur y sin cambios en el resto de Cantabria. Volvemos a tener unas... Mínimas en el día de hoy por encima de los 10 grados claramente en los municipios de Costa Cercanos a ella, 8 en Potes, 4 en Reynosa, máximas de hoy de 25 en Potes, 22 en Torrelavega y también en Reynosa, 21 en Cabezón de la Sal, 20 en Santander, 19 en San Vicente de la Barquera y 18 en Castordiales.
0: Música Teicán, instala energía solar y reduce tu factura energética. Si quieres ahorrar en tu factura energética, contacta con Teicán, la empresa cántabra especialista en energías renovables, solar fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa, iluminación LED, aerotermia y geotermia. Infórmate entre www.teicán.com o en el 942-586502. Teicán, tu instaladora de energía solar que reduce tu factura energética.
1: En cuanto a la calidad del aire en Cantabria tenemos dos puntos que están en color verde, el mejor de todos, que significa buen, muy buena calidad del aire, que son el centro de Santander y la escuela de Minas de Vega. Todos los demás puntos, todas las demás estaciones aparecen con el color amarillo, que significa buena calidad del aire. Tenemos una incidencia en el mapa de la DGT, en la autovía A8, la autovía del eh, Cantábrico, eh, y es una eh, incidencia con Arcén cerrado en el kilómetro 214 de la autovía, a la altura de la encina, en dirección hacia Torrelavega y Asturias. Además, en carreteras de Cantabria.es tenemos dos incidencias por obras. Que son dos cortes de un carril. Uno en la carretera CA623, que va de Selaya a Bustantegua. Está cortado un carril en el kilómetro 5,45 y también en la CA452 que va de Miruelo a Castillo en el kilómetro 1,1. Lo mismo, cierre de un carril por obras. Ahora paramos un momento y enseguida vamos con toda la información del día aquí en Arco FM. Seguimos hasta las 10 en el Faradio.
0: En Arco FM, el Faradio de la
4: mañana. ¿Estás
0: pensando en montar tu propio negocio? ...tienes un proyecto empresarial... ...y no sabes cómo ponerlo en marcha... ...consúltanos... ...en Asienta Asesores... ...somos expertos en emprendimiento... ...te ayudamos a dar forma a tu idea... ...a planificar la fiscalidad más ventajosa... ...y te informamos de las ayudas y subvenciones en vigor... ...no esperes más... ...visítanos en nuestra oficina de Santander... ...en la calle Miguel Artigas... ...número 6, primero H... ...o llámanos al 942 -05 2300. ...más información en www.asienta.net... ...Asienta Asesores... ¡Ahorra con nosotros! Polanco es un municipio joven y dinámico, uno de esos rincones verdes y apacibles de Cantabria, donde disfrutar de las gentes y su cordialidad, del paisaje y de las costumbres típicas. Aquí encontrarás tradiciones, canto coral, talleres culturales, fiestas, el museo de la escuela, casonas, senderos, paisajes, la belleza impresionante del Pozo Tremeo. Así somos en Polanco, la cuna del escritor José María de Pereda. Polanco, mucho que ver.
4: Guaji es una marca cántabra y una forma de vida. En Guaji encuentras el mueble que buscas para convertir tu casa en un hogar único, personalizado, hecho a medida y de manera artesanal cuidando cada detalle. En Guaji también tienes ropa y complementos. Preocupados por el diseño y por una fabricación responsable y 100% nacional. En Guaji hay muebles, ropa y complementos, pero encontrarás mucho más. La marca cántabra que comparte contigo la idea de una forma de vida. Conoce más sobre Guaji en Santander, en la calle Cádiz 18, en guajiestore.es y en sus redes sociales.
0: En Arco FM, el faradio de la mañana. La noticia del día, en el Faradia de la mañana.
1: Las 8 y 24, 8 y 25 ya de la mañana y hablamos primero de tema laboral, tema Digitex. Lo estamos siguiendo, eh, bueno, pues bastante a fondo este asunto. Hablamos del antiguo nitono de Maliaño, donde hay 159 personas que tienen en peligro su puesto de trabajo porque la empresa quiere mudar la actividad laboral que se desarrolla en Maliaño, pues una parte a Viladecans, en la provincia de Barcelona, y otra parte a Jaén. Eh, si, las, si estas personas trabajadoras no aceptan un cambio de residencia y mudarse a donde se vaya la actividad laboral, pues eh, en teoría perderán su eh, puesto de trabajo porque por ahí van las negociaciones que se están teniendo eh, ya por segunda semana en el Hotel NH de Ciudad de Santander, en la calle Menéndez Pelayo. Ayer había segunda reunión para negociar ese traslado de actividad y había de nuevo concentración de la plantilla frente a las puertas del hotel para protestar por lo que es este traslado. Vamos a escuchar algunos de los sonidos que se recogían en esa concentración. Traslado colectivos, despido escondido estará una de las consignas que se coreaban en la mañana del jueves por parte de los trabajadores de Digitex. Un amplio eh, porcentaje de esa plantilla son mujeres. Estamos hablando del sector de telemarketing muy feminizado y, eh, bueno, pues las protestas van por ese sentido de que no hay un motivo económico en el traslado sino que, en realidad, eh, es una decisión empresarial que nada tiene que ver con el funcionamiento de la, de la plantilla. Eh, teníamos ayer... Eh, conversación con uno de los trabajadores de Digitex que lo que dice es que la empresa en esta negociación desde luego no quiere, no busca ningún tipo de acuerdo.
5: Estamos en la clásica estrategia empresarial en la que consiste en demorar el tiempo, plantear cosas que son difíciles de estudiar para que se vaya acabando este plazo con el que tenemos 15 días y en el momento que finalicen estos 15 días ya la empresa va a tomar una determinación pero están haciendo lo imposible para no lograr ningún tipo de acuerdo. ¿no? O sea, tienen a la alternativa más obvia, que es facilitarnos el teletrabajo, lo cual a ellos les supone un ahorro, por ejemplo, en gastos de alquiler, en gastos de luz, calefacción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen una opción viable y mucho más económica para poder seguir trabajando con gente que tiene una experiencia tremenda en este sector.
1: Y también el mismo trabajador hablaba de que eh, las causas económicas, desde luego, no son lo que centra eh, este traslado porque los resultados económicos de esta planta, de este centro laboral en Maliaño, son positivos prácticamente siempre.
5: Conecta es un grupo empresarial muy grande, es uno de los gigantes del, del mercado a nivel internacional. Este tipo de empresas lo que suelen hacer es equilibrar la balanza por si acaso hay algún mes que no sale correcto en alguna plataforma por distintos motivos uh -huh. y lo que hacen es conversar con otros lados. Pero nuestra plataforma sí arroja saldo positivo de manera constante y regular.
1: Bueno, Digitex proviene de, eh, bueno, está en manos de Comdata, Comdata y Conecta se fusionaron el año pasado eh, formando un grupo empresarial todavía más grande y si sí hemos visto, ya lo hemos contado en algunos días anteriores, que lo que hay detrás de este grupo es un fondo de inversión británico con sede en Londres que se llama Intermediate Capital Group y que, bueno, pues estamos comprobando eh, a qué se dedica aparte de estar detrás de Connected Data y estamos viendo que se quiere dedicar a muchas cosas, incluso a proyectos de energías renovables o también... A las residencias de mayores. De hecho, eh, nuestro compañero de Info Libre, Manuel Rico, que eh, recientemente además ha sido premiado por su investigación, su trabajo de investigación respecto a lo que sucedió en las residencias de mayores durante la pandemia, que fue una situación verdaderamente trágica, pues eh, estamos viendo que Domusby, lo que se veía en esta investigación de Manuel Rico es que Domusby es el mayor grupo empresarial que... Eh, tiene residencias eh, de mayores en España, el tercero de toda Europa y justamente el fondo de inversión que está detrás de Domus B es el mismo que está detrás de Digitex, de Conecta y Comdata eh, y que lo que intenta es eh, conseguir recabar mucho dinero público porque en muchas de estas residencias de mayores lo que ocurre es que hay una gestión desde lo público hacia lo privado ya sea a través de gobiernos autonómicos, gobiernos locales o también eh, forales. Y lo que hace este fondo de inversión es intentar que esos ingresos vayan pasando por varios sitios hasta llegar hasta la isla de Jersey, que es una isla británica, pero que funciona pues, en términos asimilables a los de un paraíso eh, fiscal. Con lo cual, esos son los caminos que a veces lleva... El dinero eh, público. La plantilla eh, tiene convocada, la plantilla de Digitex tiene convocada después de esa concertación de ayer, pues una huelga para el día de hoy. Viernes, eh, para bueno, intentar tener un seguimiento total de esa de esa huelga, para, porque dicen que si no eh, se lanzan a luchar por sus puestos de trabajo, desde luego no conseguirán nada. Y se acabará fraguando, teóricamente, a mediados de junio, ese traslado de la actividad. Hacia la provincia de Barcelona y la provincia de Jaén. Ayer, por parte del Partido Popular, su eh, diputado en el Parlamento de Cantabria, Roberto Media, también hablaba sobre la protección que debería haber hacia estas 159 familias que se pueden quedar sin empleo. ¿Por qué una empresa como Digites se quiere llevar este centro de trabajo a Cataluña y Andalucía o plantea abrir uno nuevo en León mientras que Cantabria no es una buena alternativa para seguir implantado y crecer? ¿Y qué hace el gobierno de Cantabria mientras tanto? Pues todos los cántabros podemos comprobar como a Revilla, a Marcano y a Zuluaga los problemas siempre les cogen por sorpresa nunca están para poner remedio a las necesidades de las empresas Bueno, pues lo que está detrás de, de amparar Tantas veces la libertad de las empresas es que luego puedan suceder este tipo de cosas, que una empresa, pese a tener un centro laboral en Maliaño que económicamente es viable, pues deciden que la mejor posibilidad es llevarse la actividad a otro sitio, aunque eso conlleve dejar a 159 familias sin un ingreso fundamental. Ingreso fundamental, aunque no sea muy grande, porque ya hemos dicho que en este sector del telemarketing ha habido, eh, en alguna subida del salario interprofesional, se veía que la plantilla ni siquiera llegaba al salario mínimo, con lo cual hablamos de empleo precario, muy feminizado y donde además las empresas hacen y deshacen a su antojo muchas veces sin que un gobierno regional tenga la capacidad de poder revertir una decisión empresarial cuando está tan razonada dentro de lo que son los razonamientos de una empresa para sacar el máximo lucro eh, económico en el menor tiempo posible que eso es a lo que se dedican los fondos de inversión. Saltamos a eh, hablar de los datos del paro. Se conocieron el día de ayer los datos del paro del mes de abril. El número de parados en Cantabria bajó en 1.131 eh, personas. Es un 3,37% menos Respecto a marzo, un mayor descenso que a nivel estatal, donde ese descenso fue del 2,58%. Y si comparamos con abril de 2022, vemos que son 2.992 parados menos en Cantabria, que es un 8%. 46% menos. Sin embargo, desde los sindicatos también querían poner el acento en algunas cosas que no van tan bien en el empleo de Cantabria... ...pese a que ha bajado el paro en todos los sectores económicos, eh, incluso entre trabajadores sin un empleo anterior. O sea que los datos verdaderamente sí que son positivos, pero Julio Ibañez de UGT hablaba de que la contratación temporal ha vuelto a subir en Cantabria... ...no así en el resto de España y esto afecta sobre todo a las mujeres se ha estancado la contratación indefinida y ha aumentado algo la, la temporal tenemos una tasa de, co de cobertura por desempleo que también es inferior a la media nacional esto es propio de de esta contratación temporal que tenemos, que bueno, hay muchas personas que no alcanzan a, a, a acumular meses trabajados para poder cobrar una prestación y por tanto la, la brecha en cuanto a la tasa de cobertura con respecto a la media nacional se sigue agrandando también y especialmente, esto es muy significativo en el caso de las mujeres, donde, donde esta brecha es demasiado importante ya. Por parte de Comisiones Obreras, Laura Lombilla se quejaba de que eh, el sector servicios, cuando, se, cuando hay un muy buen dato de empleo, se tira mucho del sector servicios, pero que haría falta conseguir un empleo más estable, por ejemplo, en el sector industrial.
0: Desde Comisiones Obreras valoramos el descenso del paro de 1.131 personas que se ha producido en el mes de abril en Cantabria, pero además reivindicamos una vez más la necesidad de impulsar otros sectores como el industrial,
2: porque nuestro mercado laboral necesita que aumente el peso de otros sectores más estables para que el empleo no sea tan volátil y se mantenga durante todo el año.
1: También había reacción por parte del Partido Popular. Su secretaria autonómica, María José Manzano Revuelta, hablaba de que este dato, que sí que es bueno, pero que responde a una mejora coyuntural.
0: Los datos del paro publicados hoy por el Ministerio de Trabajo pues responden a una mejoría puntual como consecuencia de, del turismo de una Semana Santa en la que el tiempo
2: nos ha acompañado. Sin embargo, los problemas fundamentales del mercado laboral cántabro siguen siendo los mismos de siempre. Demasiados jóvenes que tienen que salir de la región para buscar
0: empleos adecuados a su formación, demasiadas empresas que no hayan personal cualificado para que sus proyectos sigan creciendo y demasiadas mujeres y personas mayores de 44 años que siguen en el paro.
1: Bueno, estaría bien que cuando seamos gobierno, pues también nos preocupemos de que no sea solamente el turismo eh, lo que consiga dar buenos datos de empleo, sino que haya una estabilidad en otros sectores que lleve a que haya menor volatilidad, como dicen los sindicatos, en el, en el empleo en nuestra, en nuestra comunidad. Eh, hablamos eh, también eh, más en lo laboral. Ayer había un evento de COECPIME Cantabria donde se hablaba de preocupación por la hostilidad que... Hay en la actualidad hacia el mundo empresarial eh, que, bueno, que no responde a una problemática real que haya entre las empresas. Normalmente cuando se habla de los empresarios y se habla de una manera peyorativa se suele hacer de los grandes empresarios de los que están aumentando en un volumen extraordinario los beneficios en los últimos tiempos pese a que tenemos una inflación que a las familias desde luego les está costando mucho trabajo llegar a fin de, a fin de mes, mucho más del habitual eh, y no se centra tanto en las pequeñas empresas que sí que tienen que llevar a cabo grandes esfuerzos para seguir siendo eh, viables, con lo cual bueno, este es un debate eh, quizá un falso debate, ¿no? Porque al final, si los trabajadores no consiguen elevar muchos sus salarios, pero tienen muchos más gastos, pierden poder adquisitivo y ya vemos que eso no repercute en los beneficios de las grandes eh, empresas. Ahora vamos a hacer un parón y enseguida vamos con algunos detalles de esta precampaña electoral.
0: En Arco FM, el Faradio de la mañana.
2: En Lucha, un espacio mensual en colaboración con UGT Cantabria en el que identificaremos los problemas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de esta tierra y hablaremos de las posibles soluciones. Cada primer lunes de mes hablaremos aquí de nuestro presente laboral que se basa en las conquistas de los trabajadores y trabajadoras, de nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, por un contrato social inclusivo e igualitario que ponga en el centro nuestra juventud, a las personas mayores, migrantes, mujeres, sin dejar a nadie atrás. Frente a su modelo, nuestra unión.
4: Este mes, en Cantabria Negocios... Los planes que refuerzan la vinculación de Brittany Ferries y el puerto de Santander. Las claves del récord de exportaciones de las empresas cántabras. Snyder Consumer Iberia, la multinacional que vende sus productos desde Torre la Vega. Además, evaluamos la aportación económica del sector cultural, entrevistamos al presidente del puerto y hablamos con Lils Data Solutions, la empresa que crece con la inteligencia artificial. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
2: Te preocupa el cambio climático Solabria es la cooperativa cántabra de consumidores y usuarios que solo comercializa energía verde 100% renovable Contrata la factura de la electricidad con Solabria y consumirás energía limpia, con cero emisiones de CO2 y con certificado de garantía de origen ¿A qué esperas? Para cambiarte de lado Encuéntranos en solabria.es y en redes, búscanos en Twitter y Facebook Solabria, tu nueva empresa de la
0: luz
4: Recadosylisto.es Asistencia personalizada Para lo que necesites En tu empresa o en tu casa En vacaciones o si estás enfermo Canguro de mascotas y de niños Talleres infantiles Clases de informática Recadosylisto.es Trámites y gestiones varias Te ayudamos a rellenar impresos Reenviamos paquetes Hacemos pequeñas compras En la burocracia Nos desenvolvemos como pez en el agua Recursos, multas, impuestos Consulta todos nuestros servicios En recadosylisto.es Teléfono 942 13 38 82 Pero como siempre estamos haciendo recados Apunta también en el móvil 634 74 19 14. Recados y listo.es.
0: En Arco FM, el faradio de la mañana. Redacción el faradio.
1: Pues vamos ya con algunos detalles de la campaña electoral 8 y 40. De la mañana empezamos por el Partido Popular porque ayer hacían una presentación un poco curiosa porque mostraban un panel que según se mueve hacia un lado o hacia otro lo que se veía era la cara de Miguel Ángel Revilla o la de Pedro Sánchez como queriendo decir que las dos cosas son lo mismo, obviando que durante esta legislatura que concluye ahora pues han sido varias las veces que Partido Popular... Partido Regionalista y Vox han votado lo mismo en el Parlamento de, de Cantabria, con cosas como eh, los ataques del lobo a la ganadería o la eh, protección ante el fenómeno de los ocupas, que ya hemos visto que no es para tanto en Cantabria, que los casos son bastantes pocos en cada trimestre, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, o también con la ley de costas, con el puerto de Santander, así que, hay varias cosas y lo sabe en el Partido Popular, lo sabe su presidenta María José Sánchez de guruaga que en muchas cosas no opinan tan distinto PRC y Partido Popular. La presidenta de cántabro defendía la opción de votar al Partido Popular para que haya un gobierno sin extremismos.
2: Partido Popular, un partido que no se conforma, un partido que no se resigna, un partido que piensa en las necesidades de todos y en las oportunidades para todos, no solo para aquellos que vienen con un carnet en la boca. Un partido que sabe gobernar y lo ha demostrado, lejos de extremismos, de populismos y de demagogia. El partido de los hechos, de la razón, de los resultados.
1: Mirando hacia el gobierno de Castilla y León, quizá no sea tan fácil eh, decirlo de sin extremismos y sin populismos, porque ya estamos viendo algunas políticas de ese gobierno de coalición eh, con Vox. Y a lo mejor en Cantabria tendría que suceder lo mismo, porque al igual que la presidenta del PP de Cantabria dice que, bueno, asegura que PRC y PSOE esa suma no puede dar 18... Seguro que el Partido Popular tiene por lo menos toda la pinta, si nos atenemos a las mismas encuestas que ella, el Partido Popular no va a llegar tampoco a 18 y necesitará o bien de Vox o bien convencer, si gana las elecciones, al Partido Regionalista de Cantabria para gobernar con ellos, pero teniendo el Partido Popular la presidencia de Cantabria. Y ahora vamos a hablar un poco de la campaña, pero en Santander. Y en la campaña santanderina, pues eh, primero vamos a, a, bueno, a, a repasar lo que dijo ayer Miguel Ángel Revilla asegurando que Felipe Piña va a ser el próximo alcalde de la capital de Cantabria, aparte de asegurar de que seguirá siendo él el presidente de la, de la comunidad, pero quería apoyar a su candidato en Santander, director general de transportes del gobierno de Cantabria en esta eh, legislatura. Y eh, acusaba a Gema Igual de que todo lo que ha sucedido en Santander, en esta legislatura, lo ha hecho el gobierno de Cantabria. Todo lo que has hecho aquí lo ha hecho el gobierno. Esta señora no ha hecho nada. Por no hacer que eso supone en el rigor estricto de la economía, quien no tiene presupuesto tiene que irse a casa. Yo no hubiera estado un día de presidente de Cantabria, ni uno, sin presupuesto. De estos de lo que acusaba el presidente regional, candidato del PRC a la alcaldesa de Santander y candidata del PP en la ciudad, eh, por la parte del Partido Socialista tenía reunión con investigadores, ponía de ejemplo al Instituto de Física de Cantabria y al Instituto de Hidráulica de Cantabria como referentes en los que apoyarse para que también haya un mayor apoyo de Santander, del Ayuntamiento de Santander a la ciencia. El Ayuntamiento de Santander
3: no puede ser ajeno al potencial que tenemos en la ciudad y me comprometo a colaborar al máximo, tanto para resolver sus necesidades inmediatas como nuevos espacios para poder crecer, para lo que necesitamos un nuevo plan general de ordenación urbana con un nuevo modelo de ciudad que de verdad sea inteligente como para aprovecharlo en beneficio de la ciudad, porque el IH y el IFCA exportan soluciones a todo el mundo, soluciones a problemas, a retos, y a desafíos que tenemos en Santander, como el cambio climático y, de paso, también posicionarnos para ser capital verde.
1: Eh, Felipe Piña, por su parte, hablaba de emprendimiento en el día de ayer, de crear una casa del talento en, en Santander, una reunión con el Centro Internacional Santander Emprendimiento, que, por cierto, también está de eh, décimo aniversario, y por la parte de Izquierda Unida y Podemos se reunían con la Federación Gándabra del Taxi para escuchar sus propuestas y diciendo que, eh, lo decía su candidato Kerwin Martínez, que desde luego tienen bastante sentido las que hacen para mejorar también la movilidad en Santander. El sector del taxi da un servicio básico y además de él dependen eh, muchos trabajadores autónomos y muchos trabajadores por cuenta ajena. Eh, y sus demandas son muy sensatas. En el ámbito autonómico, una regulación que les proteja ...de la competencia desleal de las VTC... ...en el ámbito municipal, eh, cuestiones muy razonables... ...agilizar trámites en la transmisión de licencia... Eh, ...exámenes de acceso a la cartilla adecuados... ...y también, algo muy importante para nosotros... ...participación en las mesas de movilidad... ...hay que tener en cuenta la opinión... ...de quien rueda por eh, la ciudad a diario. También eh, nos eh, hacemos eco de una reivindicación de cantabristas... ...criticando al Ayuntamiento de Santander porque en la campaña promocional que han hecho el comercio local dicen que se han olvidado de varios barrios y pueblos que forman parte también de Santander, como Cueto, Monte, San Román, La Albericia o Cazoña, eh, porque dicen que no han tenido tanta visibilidad en esa campaña para promocionar que se consuma lo que tenemos más cerca en Santander. Y terminamos precisamente con la alcaldesa del municipio, con Gema Igual, que tenía reunión con la Fundación Secretariado Gitano y donde hablaba en esa reunión de instaurar oficinas para atención a los vecinos en varios puntos de la ciudad. Escuchamos a Gema Igual. Una
2: oficina del vecino. ...que es una pequeña sucursal del ayuntamiento... ...en cada uno de los centros cívicos... ...y ha sido muy bien acogido por Secretaría de Gitano... ...así que eh, como candidata... ...el nuevo equipo del Partido Popular... ...a partir de las elecciones del 28 de mayo estaremos trabajando para que todos los ciudadanos de Santander tengan su identidad, pero también tengan igualdad de oportunidades, tengan una convivencia perfecta y tengan también una relación con su entorno y con sus
1: semejantes en proximidad. Bueno, en cuanto a la igualdad de oportunidades, no podemos dejar de recordar que la última vez que se aprobaron presupuestos en Santander, que fue en el ya lejano 2021, no ha habido presupuestos ni en 2022 ni en 2023, pues en esos de 2021 que se tuvieron que pactar con la ultraderecha en vez de con todos los partidos que habían apoyado los planes de choque durante la pandemia, pues eh, se recortó la partida precisamente a la Fundación Romanés, que también atiende a población de etnia gitana, se redujo la partida para la oficina de atención a mujeres que fueran víctimas de violencia machista o también la partida de Cruz Roja en lo que se refería a la atención a personas que fuesen solicitantes de asilo. Así que cuando eh, ha convenido tener unos presupuestos, pero pactados por el ese eh, extremo, pese a que gobiernan sin extremismos, dicen, pues se redujeron partidas para personas, desde luego, muy, muy sensibles a las crisis como las que estamos viviendo. Ahora ya... Hacemos un parón. Enseguida tenemos conversación con Israel Ruiz Salmón, candidato de Porrio en las elecciones municipales del de 28 de mayo. Después con Rafa Ordaz, socio de Solabria, en la sección de la energía del cambio que hacemos de la mano de la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y acabaremos hablando de educación con Diego San Gabriel por la campaña de matriculación que ha abierto hasta el 12 de mayo el sindicato educativo STEC en Cantabria.
0: En Arco FM, el faradio de la mañana. 942 -33, 33 33 el teléfono de Radio Taxi Santander Pide tu taxi más fácil, más cómodo y más rápido. Por teléfono el de siempre. 942 -33, 33 33 con posibilidad de solicitar ser atendido en futuras llamadas por nuestra operadora automática Pide tu taxi sin esperas telefónicas a la dirección de la última reserva marcando asterisco, el número de la calle y almohadilla. En tu móvil descarga gratis la aplicación Pide Taxi y en nuestra web radiotaxisantander.es En todos los casos, con confirmación y inmediata del número del taxi enviado. Radio Taxi Santander. Tu taxi de siempre, mejor que nunca.
4: Guaji es una marca cántabra y una forma de vida. En Guaji encuentras el mueble que buscas para convertir tu casa en un hogar único, personalizado, hecho a medida y de manera artesanal, cuidando cada detalle. En Guaji también tienes ropa y complementos. Preocupados por el diseño y por una fabricación responsable y 100% nacional. En Guaji hay muebles, ropa y complementos, pero encontrarás mucho más. La marca cántabra que comparte contigo la idea de una forma de vida. Conoce más sobre Guaji en Santander, en la calle Cádiz 18, en guajistore.es y en sus redes sociales.
0: En Arco FM, el faradio de la mañana.